0: Hallo liebe Ballverliebte Hörer, da ist der Tom und gleich geht's los mit der Sendung von mir und dem Philipp und wir sprechen heute über die Europa League 2 und wir sprechen heute über Krisenclubs der großen Art in Europa und noch über ein paar andere Dinge und das wird sicher super lustig. Aber vorher ein paar Worte noch an euch, weil es wichtig ist. verliebt finanziert sich jetzt seit einem halben Jahr rein über seine Fans, also über euch. Nicht über Werbung, nicht darüber, dass wir eure Daten verkaufen, sondern wirklich nur darüber, dass ihr uns unterstützt. Das könnt ihr auf patreon.com ballverliebt machen oder auf ballverliebt.de auch einen Link finden dazu, wenn ihr das noch nicht tut. Aber das solltet ihr, denn verliebt braucht eine gewisse Summe, um so weitermachen können wie bisher. Wir haben gesagt, bis circa Ende des Jahres brauchen wir 500 Dollar im Monat, damit sich das in der Form so weiter ausgehen kann. Ähm, wir kriegen dann manchmal die Fragen, was bedeutet das, damit sich das so ausgehen kann. Die Sache ist, die Ball ist für uns zeitweise tatsächlich ein zweiter Job. Bei Großveranstaltungen haben wir quasi also jeder von uns zwei, zwei Fulltime-Jobs. Äh, und war auch so ist so ein Podcast nicht mal so nebenbei eingesprochen. Das heißt, wenn der für euch eine halbe Stunde dauert, dann haben wir da schon mal ein, zwei Arbeitstage reingesteckt in die Vorbereitung, in die Produktion, ins Veröffentlichen, damit er zu euch kommt. Ähm, und natürlich auch die Analysen sind aufwand und, und, und die Dinge, die wir im Blog schreiben. Äh, die auch immer wieder sehr viel Anklang finden. Das heißt, wenn ihr wollt, dass es das so weitergeben kann, dann brauchen wir eure Unterstützung. Dann müsst ihr jetzt auf ballverliebt.eu oder auf patreon.com slash ballverliebt gehen, um uns zu unterstützen. Es braucht nicht wahnsinnig viel. Ein ein Bier im Monat äh, und schon äh, sind wir voll dabei. 80 Menschen tun das bereits. Darum sind wir bei zwei Drittel dieser Summe bereits angelangt. Das geht sich doch irgendwie aus, dass wir auf diese 500 Dollar im Monat kommen. Nicht wahr? Wir würden uns auf jeden Fall sehr, sehr darüber freuen und wir wünschen euch jetzt aber erstmal viel Spaß mit unserer heutigen Folge. Liebe Ballverliebt-Hörer, herzlich willkommen zu dieser Folge des Ballverliebt.eu Gaming-Fußball-Podcasts. Gaming? <lacht> ja, ich bin im Rebell.at Gaming-Podcast drin. Ja, also, ich ihr seid im Ballverliebt.eu... Im Team...
1: Rebell.at-Modus offenbar.
0: Richtig, es ist manchmal ein bisschen schwer zu switchen. Ihr seid auf jeden Fall im Ballverliebt.eu Fußball-Podcast. Ähm <lacht> mein Name ist Tom Schaffer und ich bin hier mit meinem lieben Kollegen Philipp Beizinger. Ihr kennt uns. Hallo Philipp. Hallo Tom, und ich glaube, wenn das nächste Mal ein FIFA-Spiel rauskommt, können wir einen Crossover-Podcast rausgeben, oder? Äh, du wirst lachen, aber ich habe das überlegt, dass wir das im Rebell-Podcast <lacht> kurz vor Weihnachten noch machen, also das kann passieren. Ähm, so oder so, wir haben auch heute ein fettes Programm, ganz ohne FIFA und sonstige Fußball-Games. Ähm, wir sprechen heute über die europa league 2, <lacht> über die Auslösung der EM-Qualifikation, über das neue Engagement von Ralf Hasenhüttl und über die europäischen Krisenclubs Real Madrid, Manchester United und Bayern München. Und wir schauen einen ganz kurzen Blick auf das bevorstehende Finale im Copa Libertadores zwischen River und Boca, das ja schon zwei bis 340 Mal gespielt hätte werden müssen. Ähm, also ein dichtes, dichtes Programm. Es könnte heute ein bisschen dauern, Philipp. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Ähm, beginnen wir mit der Europa League 2, der großen Nachricht dieser Woche. Die UEFA hat sich einen neuen Bewerb einfallen lassen und die Fußballwelt kennt keine Grenzen der Begeisterung, oder Philipp?
1: Große. Äh, ja, Europa League 2 ist mal nur der Arbeitstitel. Das wird sicher noch einen neuen Namen bekommen.
0: Ja, oder sowas vielleicht wie...
1: Vielleicht werden sie es auch Europa League nennen und das, was jetzt Europa League ist, wird Da kommen wir gleich noch dazu. Also es ist ein dritter Bewerb. Die Älteren werden sich erinnern, das gab es schon, und zwar mehrere Jahrzehnte lang, bis 1999. Wir soll es einmal Cup, der Cup-Sieger, den hat man damals mit dem UEFA Cup fusioniert. So, und jetzt kommt ab 2021, das ist jetzt dieser Woche fix, ein neuer dritter europacup bewerb Und auch wenn es der Name nahe legt, also der Arbeitstitel Europa League 2, ist es nicht ein noch kleinerer Be- Bewerb, der jetzt eingeführt wird. Uh, sondern in Wahrheit wird ein Europacup-Bewerb zwischen dem installiert, was jetzt die Champions League ist und dem, was jetzt die Europa League ist. Eine streitbare also, Hypothese, hm? <lacht> yeah, na Ja, naja. Wa- warum stelle ich diese These auf? Also in der Europa League, also das, was jetzt quasi die Europa League ist und dann so quasi fortgeführt wird, verbleiben noch eine Handvoll Fünfte und Sechste aus den Top-Ligen und Dritte aus den Mittelgroßen, also so Belgien, Türkei, Tschechien, auch Österreich, und aus. Äh, Ansonsten wird nur mit Teams aufgefüllt, die in der Champions-League-Qualifikation hängen geblieben sind. Das hat jetzt für Österreich keine signifikanten Auswirkungen, also ähm, Österreich wird gleich viele Teilnehmer stellen und Also bis Platz 15 im Ranking darf auch der Dritte noch an dieser äh, Europa League teilnehmen. Der vierte, fünfte Teilnehmer kommt dann in die Europa League 2. Es wäre darum, würde ich sagen, vermutlich ehrlicher, wenn man die Europa League 2 dann als quasi eigentliche Europa League bezeichnet und das, was von der aktuellen Europa League übrig bleibt, eher so ein bisschen als Champions League Light. Oder wenn man es ein bisschen bösartiger formulieren will, eine Leichtgewichts-Champions-League oder eine
0: Champions-League der Loser oder eine Champions-League der Zwerge oder was auch immer. Naja, es ähm, ist ja jetzt eigentlich relativ egal, welche der beiden Ligen dann schließlich Europa League heißt und welche anders. Ähm, Vielleicht bekommen auch beide einen neuen Titel. Die, 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 die große Frage ist halt, werden diese, die, diese Bewerber interessant sein und ich muss sagen, ich bin äh, extrem emotional kalt gegenüber dieser Europa League 2, die da jetzt ankommen soll, weil ich davon ausgehe, dass sie mich nicht wahnsinnig interessieren wird schließlich, äh, weil man sich Dritte Ligen halt einfach nicht anschaut.
1: Ja, davor, vor allem ist ja eins, es ist schon die aktuelle Europa League schwierig in der Vermarktung, vor allem in den, in den größeren Meisterschaften, in den größeren Ligen, also äh, das traditionelle Desinteresse an ähm, von der Premier League und von Premier League-Clubs, an allem, wo nicht Champions League draufsteht. Das ist ja schon seit mehreren Jahren bekannt. Und es kommt mir auch so ein bisschen vor, als das, was dann quasi der E3 wird. Äh, Dieser dritthöchste Europacup. das wird dann, glaube ich, so ungefähr den Stellenwert haben, wenn man es mal auf England ähm, überträgt, so ein bisschen vom Carabao-Cup, vom Liga-Cup. Also ist halt auch da,
0: aber eigentlich ist völlig wurscht. Ich, ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass die, dass die Europa League, also diese, diese zweite Klasse, ein bisschen interessanter wird, weil die jetzige Europa League hat zwar zwischendurch ihre guten Saisonen, wo man sagt, das ist durchaus spannender und guter Fußball, den man sich anschaut, aber gerade so in der Gruppenphase, da sind eigentlich zu viele Mannschaften drinnen. Also 48 Mannschaften hat Europa nicht, die einen eher einigermaßen gleichwertigen und hochwertigen ähm, Bewerber geben können. Eine zweite Klasse, die 32 Teams zusammenbringt, die die wirklich spannend und gut anzusehen sind, das kann ich mir durchaus gut vorstellen. vorstellen, Für Österreich wird es insofern völlig wurscht sein, als dass wir im Normalfall höchstens drei Teams in diese zweite Klasse bringen können. Äh, und das mehr ist
1: mathematisch offen- mehr gar, gar nicht möglich.
0: Ja, aber mehr haben wir in den letzten Jahren ja auch, ich glaube, ein einziges Mal hat, hat, haben es vier reingeschafft und sonst nicht. Ähm,
1: Also zwei ist so der langjährige Schnitt
0: aus Österreich. Genau. Und wenn jetzt die Salzburgers vielleicht dann doch mal in die Champions League schaffen, dann hast du halt auch die Möglichkeit, dass es wieder zwei dorthin schaffen. Also so, da wird sich nicht wahnsinnig viel ändern. Für die Teams, die halt bis jetzt in der Europa League rausgeknallt sind in der Qualifikation, ist die Chance ein bisschen höher, trotzdem einen europäischen Herbst zu erleben, der dann halt die breite Masse wenig interessiert, aber für die Fans vielleicht trotzdem ganz schön ist.
1: Genau. Ganz interessant, der Kicker schreibt, dass der langfristige Plan der Clubs offenbar ist, ab 2024, also wenn jetzt dieser nächste rechte Zyklus ausläuft, die Champions League von 32 auf 24 Clubs wieder zu verkleinern, um quasi noch elitärer zu werden. Das ist dann so quasi der Kompromissschritt in Richtung einer Superliga, von der man ja zwischendurch immer mal wieder die Rede ist. Und die Meister von den mittleren und von den kleineren Ligen, also zum Beispiel, wenn man es jetzt dieses Jahr anschaut, von AEK Den, von Young Boys Bern, von Brügge oder von Roter Stein Belgrad, die sollen aus dem Bewerb rausgedrängt werden. Und für diese ist dann diese neue Champions League Light, die da jetzt, also die Europa League werden soll, dieser mittlere Be- Bewerb. Also,
0: Ja, das ist halt dann wieder die alte Diskussion. Da werden wir jetzt nicht wahnsinnig viel Neues dazu sagen können, ob es jetzt die Super League, ob du die jetzt brauchst oder nicht. Das ist eine ideologische Debatte in erster Linie. Ja, Ähm, absolut. Und und, ja, ähm, ich glaube, die Champions League, wie sie ist, ich ich finde sie okay. Ähm, Mehr mehr muss ich dazu heute eigentlich gar nicht sagen. Äh, So könnte sie rückbleiben. Und um, wie das dann im Detail
1: aussieht, in der Praxis aussieht, vor allem werden wir dann 2021 im Herbst dann wissen. Ja, ob unsere
0: Einschätzungen dann völlig in die Hose gegangen sind. Ich bin sicher... Und ob das Wiedererwarten nicht doch ein total geiler Be- Bewerb ist. Genau. Genau. Ja, Mal schauen, genau. was bis dahin passiert, wenn sie weiterhin so den Fußball weiter so in diese Vermarktungsecke treiben, dann haben vielleicht denn, bis dahin alle angefangen, Rugby zu schauen. Ähm, ja, ist nächstes Jahr WM übrigens. Okay. In
1: Japan im Herbst. Was wir 2021 auf jeden Fall schon wissen werden, ist, wie sich Österreich geschlagen hat in der EM-Qualifikation und ob Österreich 2020 bei der Europameisterschaft dabei ist. Wissen wir
0: dann, dann will... auch schon, wer von der Nations League sich qualifiziert hat?
1: Das wissen wir dann auch schon,
0: Danke. <lacht> tatsächlicherweise.
1: Okay. Die Auslösung hat jetzt ergeben, dass es schon schwieriger hätte kommen können auf dem
0: Weg dahin. Ich muss mal sagen, viel besser hätte es nicht laufen können. Wenn du mich vorher gefragt hättest, welche Teams ich haben möchte, dann hätte ich gesagt, im Top 1 bitte die Polen und im Top 3 bitte Israel. Und genauso ist es dann schlussendlich auch gekommen. Ergänzt noch um die Teams Slowenien aus Top 4, Mazedonien aus 5 und Lettland aus 6. Da gibt es jetzt sehr österreichische Reaktionen drauf. Einerseits solche, die auch bei
1: uns auf der, Face- auf der Facebook-Seite bei uns.
0: Ja, angeblich sind es ja auch meine sehr österreichisch, was, was neu ist für mich, aber, <lacht> aber ist okay. Äh, 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 aber ich, ich kann mit der Kritik leben. Na, äh, so. Es gibt Leute, die sich unheimlich anmachen vor dieser Gruppe und dann gibt es andere, die sagen, ja, da brauchen wir gar nicht mal antreten, das ist alles durch und drinnen. Ich glaube, die realistische Variante ist, es muss hier die Qualifikation geschafft werden, nicht weil sie garantiert ist, nicht weil man da sicher Gruppensieger wird, damit den Polen hat man sicher ein Team, das auf Augenhöhe oder vielleicht sogar ein wenig besser ist, ähm aber dass es nicht außer Reichweite ist. Aber hinten, diese Teams dahinter, Israel, Slowenien, Mazedonien, ähm Lettland, ja, bei aller Liebe, wenn man sich an denen nicht vorbeischummelt mit dem Kader, den Österreich momentan hat, äh, das wäre eine, ein riesiges Versäumnis. Und darum sage ich auch, wenn das passiert, und es passiert nicht aus irgendwelchen skurrilen Gründen, weil wir 27 Schiedsrichterpfiffe gegen uns kriegen oder sonst mhm. was, dann muss das auch das Ende von der Amtszeit von Franco Foda sein. Ja, ich
1: habe da äh, auch nicht ganz... Uh, ohne einen Blick in die Zukunft, dann auch, glaube ich, dir gegenüber auch gesagt, also das Schöne an dieser Gruppe ist ja, dass entweder wir, wir, also Österreich, 4-2, wir tragen relativ wenig dazu bei, natürlich hey. so muss man sein, uh, wenn Österreich sich aus der Gruppe rausqualifiziert, dann ist es super und wir freuen uns alle, uh, wenn nicht, dann ist FOSA sicher weg, das kann gar nicht anders sein, und aber... Uh, an die Herzog wird kein Thema sein, weil wenn Österreich nicht zur, w- zur EM fährt, fährt fast zwangsläufig Israel zur EM. Und Herzog ist dann dort Nationalheiliger eher nicht entgehen lassen, wenn er dort ein Nationalheiliger ist. Ähm, äh, bin, ich
0: ganz einverstanden? bin ich ganz einverstanden?
1: Ja, es gibt nur so zwei, zwei kleine Einschränkungen. Das eine wäre, es ist nicht völlig aus der Welt, dass weder Österreich noch Israel zur ja, EM fahren. Meine, meine die Sloweni, die können relativ kicken. Also das ist jetzt keine Übermannschaft, aber es ist auch eine, an die man äh, an einem schlechten Tag auch verlieren kann. Und sollte dem so sein, dann schwirrt da ja immer noch der Werner Gregoric durch den ÖFB. <lacht> okay, das ist quasi die, die andere Variante, die da nicht 20 taugen würde. Okay. Ähm, Gut, aber wenn wir uns, Entschuldigung, noch ganz kurz mit Israel beschäftigen, Ja. Äh, wir wissen ja, da ist der Andi des Teamchef und der Willi Rutensteiner ist Sportsdirektor im israelischen Verband.
0: So, einer der skurrilsten, eine des skurrilsten ja. Ergebnisse der Geschichte, die ich mir je überlegen hätte können. Der, Andi, der, 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 der Willi Rutensteiner, der dafür als Garant gegolten hat, dass Herzog in Österreich nicht Teamchef wird, macht ihn dort in Israel dann zum Teamchef. Das ist interessant. Ja,
1: die haben das entscheidende Spiel in der Nations League gehabt, auswärts in Schottland. Unentschieden hätte ihnen gereicht zum Aufstieg in die zweite. Nations League Liga, uh, sie haben 2 zu 3 verloren man uh, hat das Spiel über weite Strecken ein bisschen angeschaut, also die Aufstellung Also da haben, die Spieler haben gespielt bei Bersheva, dreimal Maccabi Tel Aviv, bei Lokeren einer bei Frankfurt, einer bei Olympiakos Pereus, einer spielt in Brighton in der äh in Premier League, einer spielt in China und der Munsterpur spielt in Salzburg, also bei aller Liebe ein Kader, der besetzt ist wieder wie österreichische muss, muss da vorbeikommen können. Und äh, man muss auch sagen, also in diesem Spiel in Schottland war, waren die Schotten über weite Strecken auch spielerisch besser und Israel hat sich im gegnerischen Strafraum trotz einer Fünferkette auskontern lassen. Also es ist jetzt, also das ist eh alles okay, aber das ist jetzt, weiß Gott nicht so, dass man sagen muss, auch ein Österreich in einer schwierigen Form,
0: wie es jetzt aktuell ist muss ja, da ja. einfach davor landen. Wie gesagt, da muss was schief gehen, damit du da dahinter landest. und, und das ist dann irgendwie wieder, da, da, da fallen wir wieder so in Prä-Koller-Zeiten zurück, wo es dann auch so Aussagen gegeben hat, wie, wie von vom, vom Konstantini damals, wo er gesagt hat, da, vor, vor Teams wie Lettland das, oder Litauen war es damals, glaube ich, da, da, kann man nie davor, da kann man nicht davon ausgehen, dass Österreich davor landet. Ja, aber, aber sorry, wir haben ein Team aus, aus, aus der Bundesliga, aus der Deutschen, aus der Premier League setzen sich zusammen und aus Salzburg und vielleicht noch ein, zwei andere. Aber, aber, aber wenn du solche Leute in, in der Truppe hast, und dann, dann dann muss das drin sein, ganz einfach.
1: Ist so. Ja. Ähm, so wie eigentlich die meisten Gruppen, wenn man so mal kurz drüber schaut, eine relativ klare Struktur haben. Also wo es re- meistens relativ klar ist, wer die ersten zwei sind oder zumindest wer der erste ist und wer der zweite ist, wird dann relativ wurscht sein. Mhm. Also ich denke da zum Beispiel an die Italien-Gruppe. Die Italiener, die haben Bosnien, Finnland, Griechenland. Ja... Ja. Also das ist
0: so das Losglück, was
1: man normalerweise ja, ja. nicht unseren südlichen Nachbarn, sondern unseren nördlichen nachsagt.
0: Ja, ich habe es mir auch so durchgeschaut. Also wenn, wenn da nichts Außergewöhnliches passiert, und ich meine, es ist Fußball, bloody hell, hat der, der mal gesagt, <lacht> ähm, dann, dann, dann sollten die Gruppen einigermaßen klar sein, aber man weiß ja nicht. Schauen wir mal, was passiert. Ja. Ich man mein,
1: auch die Deutschen, ja, sie haben, sie haben Holland in der Gruppe, aber es reicht Platz 2 und damit muss Deutschland bleiben vor den Fußballriesen Estland, Weißrussland und Nordirland.
0: Ja, sollte sich ja. ausgehen. Ja? Also, ja, selbst selbst bei der schwachen Nations League, die da gespielt wurde, oder der schlechten, schlechten WM, die davor gespielt wurde, aber, aber das ist doch auch, da läuft doch auch was falsch, wenn sie das nicht zusammenbringen. Und dann ist es wahrscheinlich für den Jugendlöw auch vorbei. Ähm, ja, wahrscheinlich sogar schon vorher. <lacht> Haben wir noch was zur Österreich-Gruppe zu sagen? Ich glaube ja, dass die, die Slowenen der stärkere Gegner sind als, als Israel im, in Wahrheit. Ich glaube, dass die ziemlich gleich stark sind. Ja, Israel natürlich hat eine im Vergleich relativ gute
1: Nations League jetzt gespielt im Herbst, die Slowenien eine ziemlich furchtbare. Slowenien hat vor, ein, vor einem halben Jahr 0-3 verloren in Österreich. Ja, gut, das war ein Freundschaftsspiel.
0: Ja, ich, meine, ich meine jetzt gar nicht so wegen den letzten Ergebnissen, weil da, ja, stimmt, die Slowenern sind, ich glaube, aus der Liga C abgestiegen, gestiegen mhm, in einer Vierergruppe. Ja. Aber wenn du den Kader so anschaust, dann sind da Leute, die spielen in Italien, da sind da Leute, die spielen in, in Deutschland und in, in, in Besseren. Liga. Ja. Also das ist nicht so, nicht so ano, also es ist schon anonym, aber die Clubs kennt man einmal zumindest alle. Und dann ist da vorne, glaube ich, noch der Robert Beric, der früher ja auch in der österreichischen Liga gespielt hat. Mhm. Ja, ähm, es ist, ist, wie gesagt, muss man machen, aber ich glaube, dass ich, ich tipp, ist, äh, dass, dass, dass Slowenien schließlich auf Platz 3 in der Gruppe landet, sagen wir es so.
1: Das könnte relativ irgendwie nach hinten, da könnte es ja. dann womöglich auch um den Rechtsvergleich gehen. Und ich habe das auch vor der Auslösung nochmal kurz geschrieben. Wir denken jetzt bitte mal elf Monate lang nicht an die Nations League und an den potenziellen möglichen Playoff-Platz, den man sich dann noch irgendwie erringen kann konnte oder wo man sehr wahrscheinlich nachrücken würde, ja, das ist ein allerletzter kleiner Mini-Strohhalm, aber ähm, ja. auch vor allem bei der Gruppe darf ein möglicher Playoff-Platz über die Nations League kein echtes Thema sein. Das Einzige, äh, die Mazedonier gegen die Österreich übrigens noch nie gespielt hat, das wird der Premiere. Die ja, es war ähm, aufgefallen,
0: habe ich auch geschaut, weil ich habe mir eigentlich eingebildet, dass wir schon Spiele hatten, aber habe ich schon Europa, wohl verwechselt.
1: Äh, Im im Europacup, ja aber das Nationalteam noch nie. Die haben ihren Playoff-Platz auf jeden Fall schon sicher und die werden den auch in Anspruch nehmen werden müssen. Die sind aufgestiegen aus der Liga 4 in die Liga 3. Mhm.
0: Ja, Ja. dort, wo die Großmächte zu Hause sind. Genau. Okay. Ähm, Was ist noch passiert diese Woche? Äh, Ralf Hasenhüttl hat, äh, ich ich glaube, es ist jetzt immer noch nicht offiziell, aber alle vermelden es als fix, ähm, das Traineramt bei Southampton übernommen. Er ist damit der erste Österreicher in der Premier League, der einen Trainer-Sessel einnimmt. Äh, Würde ich jetzt sagen, viel viel Glück. (lacht) Ähm, Es ist keine ganz leichte Aufgabe. Southampton hat aus einem Grund den Mark Hughes äh, rausgeworfen, weil man nämlich nach 14 Runden an Drittletzter Position ist und damit auf einem Abstiegsplatz. Ja, und vor allem
1: jetzt am Wochenende zwei Gegenteuer kassiert hat von Manchester United. Ja, also Skandal. Da, klar, da ja. muss man rausfliegen. 2-2 zwei, zwei vorher. Ich <lacht> äh, nein, jetzt mal ernsthaft: äh, Southampton war ist ein Club, der in den letzten Jahren immer relativ gut dagestanden ist, eigentlich für die Mittel, die dieser Club zur Verfügung hat. Das war eigentlich meistens ein relativ solider Mittelklasse-Club, meistens so zwischen Rang 8 und 12 herum. Was ist der Grund, warum es heuer
0: nicht so funktioniert? Naja, wir haben immer wieder darüber geredet in den letzten Jahren. Southampton ist halt ein Club, der, ähm, wo die Eigentümer immer wieder in der Kritik gestanden sind, dass sie eigentlich aus dem Verein das Geld rausziehen. Also die haben super Scouting betrieben, haben gute Leute geholt. Ich denke da jetzt an Sergio Manet zum Beispiel, mhm. den sie da ja auch von Salzburg äh, geholt haben, ähm, und, und, und auch andere, die sie dann teuer gleich weiterverkauft haben und das ist über eine, drei, zwei, drei, vier Saisonen gut gegangen, dass sie immer wieder neuen Ersatz gefunden haben, um gut dazustehen, aber irgendwann stößt halt dieses Modell ein bisschen an seine Grenzen und das ist jetzt im letzten Jahr schon ein bisschen der Fall gewesen und jetzt jetzt offenbar ganz, ganz dramatisch. Dazu kommt, dass sie jetzt auch nicht das wahnsinnige Spielglück hatten. Wenn man sich so die Expected Goals-Tabellen anschaut, steckt Southampton da nicht ganz hinten drin. Das ist vielleicht auch positiv für einen Hasenhüttel. Aber so da, da, da liegt so der Hund begraben. Das ist halt ein mehr oder weniger sowas wie ein Ausbildungsverein in der Premier League. Einer, der sich nicht als die Endstation für die großen Spieler versteht, sondern der diese Spieler dann auch weiterverkauft für, für gutes Geld, muss man sagen.
1: Für relativ gutes Geld. Wie siehst du die Aussichten, Schafft er das? Kommt er da heuer noch raus? Heuer noch? das Mittel, also heuer, in dieser Saison. Ja. Äh, und wie würdest du die äh, mittel- bis langfristige Prognose von Ralf Hasenhüttl in Southampton, im Speziellen, aber ganz generell auch in der Premier League, im ganz allgemeinen,
0: beurteilen? Ja, wie ich schon sagte, im Prinzip hätte ich gesagt, Southampton ist besser, als was man da momentan ist. Äh, deswegen ist die Prognose nicht schlecht. Das kann der Hasenhüttel natürlich in sein Potenzial rausziehen. Er ist ein guter Trainer. Die, die Geschichte ist natürlich, er kommt jetzt da Anfang Dezember, Mitte Dezember zum Verein wir wissen, das ist eine unheimlich stressige Zeit in England. Da kommt jetzt die, die Weihnachtspause, das kennt die, die, die ausbleibende Weihnachtspause, sagen wir so. Das kennt er nicht, aus anderen Ligen, dass die Spieler da durchspielen, wie man sich da hand, wie man da handieren muss. Das ist zum Beispiel auch dem Jürgen Klopp in seiner ersten Saison ordentlich aufgefallen, dass das ein Problem darstellt, dass man da anders agieren muss. Ähm, man vier Spiele in sechs
1: Tagen oder so. Ja,
0: ne? aber während während alle anderen Ligen der Welt kurz Pause machen oder oder sogar länger Pause machen. Ähm, Also das ist sicher eine Schwierigkeit und das ist eben, weil der Club schon so weit hinten drin steckt, vielleicht auch ein bisschen eine Gefahr, dass wenn man da jetzt nicht gleich so ein bisschen rauskommt oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurückfällt, dass es dann schwierig wird im Frühjahr. Wenn man da irgendwie einigermaßen unbeschadet drüber kommt, dann glaube ich, dass, dass er den Club dorthin bringen kann, wo er hingehört. Das ist so heuer wahrscheinlich 13. oder 14. Platz. Das wäre wieder eine gute Visitenkarte. Dann wird er das nächste Saison auch machen. Und wenn er das dann bewiesen hat, dann stehen ihm glaube ich auch alle Türen offen, weil dann hat er es in Deutschland und in England bewiesen, dass das kann. Genau. Und es ist ja alles noch nicht aus der Welt. Also hat das viel das einen Punkt vorne?
1: Cardiff zwei, Newcastle und Palace drei Punkte. Also wenn du zweimal gewinnst, du bist du schon 15. Da kannst du ja. eigentlich schon relativ davon ausgehen.
0: Hat man jetzt bei Newcastle und bei West Ham gesehen, die sich genau. da hinten ein bisschen rausgeschossen haben. Und wie du gesagt hast, Huddersfield und Cardiff, das sind ja zwei doch eher Abstiegskandidaten, die da unmittelbar davor liegen, also die auch vom Kader wahrscheinlich weniger Möglichkeiten haben.
1: Genau. Ähm, ganz spannend ist, du hast das vorher schon angesprochen, die... Äh Situation, was den Clubbesitz angeht. Eine Mitbesitzerin ist Katharina Liebherr, der gehört 20 Prozent, das, also die kommt aus dem, ja, wie der Name schon sagt, aus der Liebherr-Familie, also da ist ein bisschen Geld da, sie ist Schweizerin und sie hat einen Schweizer Landsmann als CEO installiert und den kennt man, das ist der Ralf Krüger. Den kennt man aber nicht aus dem Fußball, sondern aus dem Eishockey. Das ist der, der als Trainer der VU Feldkirch vor 20 Jahren zum Eishockey-Europacup-Sieg geführt hat und dann, glaube ich, 15 Jahre lang Schweizer Teamchef war, höchst erfolgreich im Eishockey. Jetzt ist er CEO von einem englischen
0: Premier League-Fußballclub. Karrieren gibt es, die gibt es gar nicht. Oder? Ja. ja. <lacht> Gut, ähm, Gut, kommen wir zu unserem nächsten Thema. Die Zeit geht schon an, ich darf hin, das wird heute ein längerer Podcast, wenn ich das richtig sehe. Äh, wir haben schon uns einige Zeit vorgenommen, über die Krisenclubs in Europa zu sprechen, und zwar die großen Krisenclubs. Und, und zu unserem Glück ist diese Sendung nie ins Wasser gefallen, weil sich die noch nie so ganz erholt haben. Und wir sprechen <lacht> wir sprechen da jetzt nämlich von Real Madrid, Manchester United und von den Bayern. Ähm, fangen, ja. wir mit, fangen wir mit Real Madrid an. Aktuell ist man dort nach 14 Ligaspielen ja. Fünfter.
1: Wenn wenn man es mal vergleicht, äh, zum gleichen Zeitpunkt letztes Jahr hat man äh, ein paar mehr Punkte auf dem Konto gehabt und war ein bisschen weiter vorne platziert. Man hat ein bisschen mehr äh, mehr Tore erzielt und ein bisschen weniger Tore kassiert. Also, es ist eigentlich vorne wie hinten alles, das Ganze ist ein bisschen irgendwie schlechter geworden. So, da gibt es einige Gründe natürlich. Zum einen der offensichtliche Cristiano Ronaldo ist nicht mehr da. Der hat letztes Jahr hat das 26 Tore gemacht in der Liga. Ist ganz sicher, da braucht man nicht diskutieren. Einer der besten, wenn nicht immer noch der beste Strafraumstürmer, den es überhaupt gibt auf dem Planeten. Der aktuell beste Stammspieler bei Real kommt auf ungefähr halb so viele Expe- Expected Goals pro 90 Minuten als Ronaldo im letzten Jahr. So, das hat natürlich... Der Abgang von vom Ronaldo der hat natürlich auch bewirkt, dass man die Mannschaft ein bisschen anders einstellen muss. Äh, Holland Lopetegi, der ja im Sommer das Traineramt übernommen hat, hat den Stil ein bisschen verändert. Ein bisschen mehr Ballbesitz als unter Zidane. Das hat am Anfang auch ganz gut funktioniert. Und zwar genau bis zu dem Zeitpunkt, wo Isco rausgefallen ist. Ähm, der hat äh, bis dahin hat Real 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Hat äh, dabei 2,4 Tore im Schnitt erzielt nach Iscos Ausfall der hat einen, äh, einen hat er gehabt, ähm, hat Lopetiki kein einziges, der restlichen fünf Ligaspiele im Amt mehr gewonnen. Ja, was ist da passiert? Ohne den Isco hat es ein bisschen die Verbindung nach vorne gefehlt. Also es ist immer mehr dann auf die Flügel ausgewichen worden. Was aber doof war, weil gleichzeitig mit, mit dem Isco auch beide Stamm-Außenverteidiger ausgefallen sind, Marcelo und Cavajal. Zum Spiel müssen Odrio Solar, der im Sommer jetzt von Real Sociedad gekommen ist, ein guter Mann, aber halt noch nicht ganz drin im Realsystem, und Nacho. Und Nacho ist eigentlich ein Innenverteidiger. So, jetzt haben wir keinen Ronaldo mehr, einen Isco, der mit Blinddarm im Krankenhaus liegt, mit beiden Stammaußenverteidigern, die verletzt sind. Ja, und alles war Schas. Dann ist noch dazu gekommen das 1-5-Desaster gegen, also in Barcelona, ja, und da war dann der Hulen Lopetegi nicht mehr
0: zu halten. Findest du das gerechtfertigt, dass man den dann gestanzt hat? Ich meine, die, die Geschichte, wie er hingekommen ist, da ist es ja fast schon wieder lustig, <lacht> dass das dann so kurz nicht <lacht> kurz äh, gewesen ist, weil wir erinnern uns zur, Europa, äh, zur Weltmeisterschaft im Sommer, wollte er Spanien führen, hat aber dann kurz vorher bei Real unterschrieben und ist dann beim Spanischen Verband vor der WM noch rausgeschmissen worden. Ähm, 48 Stunden vor dem ersten Match, genau. Ja, das ein Riesendesaster für Spanien gewesen ist, was ein, äh, ein, ein, ein Rufdesaster für Real teilweise für bei manchen gewesen ist und natürlich für mhm. Lebedee selbst auch. Also ja. äh, von dem her witzig, aber findest du es gerechtfertigt, dass er jetzt auch bei Real nicht mehr ist?
1: Naja, die Frage ist schon, wie viel der Lopiteke dafür kann, dass dass seine besten Spieler irgendwie verletzt sind oder mit Blinddarmentzündung haben und wie sein Vater dann auch über die Medien gejammert hat, die haben meinem Sohn 50 Tore ersatzlos wegverkauft. Ja, es ist wahrscheinlich eine Kombination aus vielen Aspekten. Also natürlich ähm, spielt es mit, dass der Ronaldo nicht mehr da ist und das Verletzungspech war. Aber man muss schon auch sagen, wenn du es fünf Spiele lang als Real Madrid nicht schaffst, äh, irgendwie da eine Möglichkeit zu finden, zumindest mal ein Tor zu schießen, <lacht> ist es schwierig. Weil das muss man auch sagen, das war die längste Zeit der Vereinsgeschichte ohne einen Torerfolg. Die haben nicht mal ein Tor geschossen über, glaube ich, vier, fünf, äh, drei, dreieinhalb, vier Spiele. Das hat es überhaupt noch nie gegeben. Nein, da, da kannst du da kannst dich nicht beschweren, zumindest als Trainer von Real Madrid, wenn du da rausfliegst. Mhm. Es ist da gekommen Santiago Solari, erstmal nur als Interimslösung, erstmal jetzt mal offiziell fix, weil offenbar, du hast das kurz recherchiert in Spanien, man nur eine gewisse Zeit lang Interimstrainer sein darf. Wir werden sehen was da jetzt was da jetzt äh, noch rauskommt. Also die ersten paar Spiele, die waren alles schon ein bisschen besser. Äh, er hat auch einiges verändert, Santiago Solari. Er hat äh, zum Beispiel den Fitnesscoach äh, zurückgeholt, der unter sie dann sehr erfolgreich gearbeitet hat und den Lopetegi nicht haben wollte, weil er seinen eigenen hatte. Er hat den Tipo Quartar jetzt zur klar Nummer 1 gemacht, ähm, was zu durchaus öffentlichen Maulen bei Kelo Navas auch geführt hat. Er dürfte auch einen pfleglicheren Umgang mit seinen Stars pflegen. Das wissen wir ja, das ist bei Real äh, durchaus immer wieder ein Thema. Äh, auch ohne Ronaldo, es gibt ja immer noch den Ramos. Und es wird auch ein bisschen effektiver gepresst, als das unter Lopetegi der Fall war. Nur natürlich ist alles immer noch ein bisschen wackelig. Haben jetzt am Wochenende 3-0 in E-Bar verloren. Kann es eigentlich als Real Madrid auch nicht bringen. <lacht> Nur... Bei all dem drum und dran, sind immer noch nur fünf Punkte Rückstand auf Barcelona. Also, das ist jetzt alles noch nicht wild.
0: Ja. In der Champions League hat man es ja bereits geschafft. Der Aufstieg steht schon fest. Ja. Also, ein bisschen Zeit auch, um sich ein bisschen auf die Weißerschaft zu konzentrieren. Ja. Obwohl sie, ob, ob, obwohl sie bei ZSK Moskau sogar verloren haben. Das stimmt. Also, Spanien und das
1: Stadion, real und das Luschniki-Stadion, also die Spieler, die wären keine Freunde mehr, glaube ich.
0: Ja, das stimmt. Da, Kommen wir zum nächsten. Äh, ja, krisenclub.
1: Manchester, Manchester United. Nicht. Nach 14 Spielen Platz 7 und gefühlt wird Mourinho seit einem halben Jahr
0: entlassen. Und er ist immer noch da. <lacht> äh, was ist da los? Ähm, was ist da los? Man steht sogar erstaunlich gut da, wenn man manche... Äh, Für das, was es ist. Ja, wenn man manche Messungen hernimmt, zumindest so so diverse Expected-Goal-Statistiken vielleicht zum zum Berechnen der Tabelle heranzieht, dann steht da United sogar noch deutlich schlechter da. Das heißt, das ist kein kein blanker Zufall. Da rennt es nicht schlecht, da ist nicht viel Pech dabei, dass man da momentan auf Platz 7 steckt. Ähm, Es ist, auch wenn man die Mannschaft anschaut, es stimmt irgendwie nicht. Also die Mannschaft findet keinen Tritt, sie findet keinen Stil. Manchmal gibt es da gute Leistungen, dann glaubt man, jetzt ist es aber dann der, der Faden ähm, oder was, was sagt man, die, die jetzt geht's, ja, so in der Richtung. Äh, aber Knopf aufgegangen. Den habe ich gesucht, die habe ich gesucht, die, die, die Redewendung. Äh, aber, gerne hilflich. <lacht> aber, aber es ist so, in Wirklichkeit hat die Mannschaft keine echte Identität. Die ist jetzt weder gnadenlos effektiv, noch wahnsinnig aufrecht, aufregend anzusehen und, und sie steht auch hinten nicht besonders gut. Äh, Tordifferenz differenz 22 zu 23, das ist sehr ähnlich wie auf das ist, die, es gibt nur fünf Teams, die mehr Gegentore bekommen haben ähm, äh, und, und von dem her, ja, die fünf Teams stehen alle ganz hinten drin. Immerhin, siebter Platz ist es bei Manchester United. Irgendwie glaubt man, oder schaut das so aus, als würde die Mannschaft ständig versuchen, alles und nichts zu sein. Und ich weiß nicht, vielleicht ist dieses Tinkering von Mourinho momentan gerade ein bisschen ein Anachronismus im Fußball. Ähm, angesichts dessen, dass andere halt ihre Systeme und ihren Spielstil sehr, sehr konsequent durchziehen und United mal so, mal so versucht. Ähm, auf jeden Fall geht es derzeit nicht auf. Dafür ne?
1: Auch Arsenal und, der, und der Emery jetzt, ne?
0: Äh, ja. Zum ja.
1: Beispiel, also die haben diese am Wochenende 4 zu 2 gewonnen gegen Tottenham, mit einem Pressing, wie es Wenger gerne gehabt hätte, aber er es irgendwie
0: nie so richtig hingebracht hat. In den letzten Jahren zumindest. Mhm. Ähm, ja stimmt. Arsenal, Tottenham, Chelsea, Liverpool, Man City, wenn du dir anschaust, die, du weißt genau, was diese Teams tun. Und sie tun es immer. Und sie tun es selbstbewusst. Und United tut mal so, mal so. Äh, Mal steht man hinten drin, mal geht man vorn drauf, dann spielt man Ballbesitz, Fußball, Es ist alles irgendwas. Also Und das 14 Ballbesitz im Derby gegen Main City in den ersten
1: <lacht> in der ersten Viertelstunde irgendwie sowas. Da hat sie Einblendung gegeben. Da war erd. Uh. Also
0: da waren wir schon klar, dass, dass das nicht, nicht viel war, aber 14 ist schon, ist schon arg wenig. Ja. Man versinkt ihn im Durchschnitt und in der Langeweile momentan ein bisschen. Und ich glaube, das ist für Mourinho sogar noch das größere Problem, dass, wenn man sich die Mannschaft anschaut, man da keine Begeisterung entfachen kann, dass man sich nicht wahnsinnig mit der identifizieren kann. Das wird ihm, wenn es so weitergeht, irgendwann mehr oder weniger das Genick brechen als Trainer bei United. Und nicht der siebte Platz, den temporären, den kann man dann eher mal verkraften, das ist... Glaube ich, aber wenn's, wenn, man, wenn man das Gefühl hat, es geht irgendwo hin. Aber das, das fehlt momentan bei United. Ne? Ja. Ist da vielleicht ein bisschen sinnbildlich, dass das Champions League-Spiel gegen Juventus, ne? also irgendwie
1: 80 Minuten hergespielt worden sind. Juve aber nur 1-0 führt und dann irgendwie ein Freistoß und ein Gestocher und irgendwie gewinnt Manchester das 2 1 und kein Mensch weiß warum. Und Mourinho macht einen auf, schaut her, wie super ich bin, aber im Grunde genommen war es halt irgendwas.
0: Ähm, ja, Mourinho's Tänzchen mit den Medien, das ist ja immer sowieso so eine Sache und seine seine, seine Eigendarstellung, das ist was das ist unheimlich witzig, wenn es läuft, ja? Und das ist dann auch, das wirkt dann auch immer eiskalt berechnet und das wirkt aber irgendwie immer peinlich und und, und grantig, wenn es halt gerade nicht rennt. Also ich ich bin ja prinzipiell mag ich das, weil es nie langweilig ist mit ihm. Ähm, aber, aber es schaut momentan halt schon auch ein bisschen komisch aus und dann auch, wie er sich auf der Seitenlinie verhält. Ja. Ich habe das jetzt an diesem Wochenende wieder ein bisschen beobachtet. Liverpool greift an, spielt sich eine Chance raus, Klopp klatscht, treibt seine Spieler an, treibt das Publikum an, findet es super. Gleiche Situation bei Manchester United, Rushford läuft aufs Tor zu, vergibt. Mourinho verschränkt die Arme, dreht sich weg, schaut fünf Sekunden komplett leer und grantig irgendwo ins Nichts. Ähm, und das ist halt so, es, es, ist, es, es ist halt momentan es ist nicht begeisterungsfähig für diese Mannschaft momentan, finde ich. Ja. Und ähm, hat
1: da, damit viel mit den Fans einer Mannschaft gemein, in diesem Aspekt.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Ach, es ist, Sie haben jetzt die Champions League Quali auch geschafft, das gilt ähnliches wie für Real, die können sich jetzt auf die Liga qualifizieren, aber es muss jetzt auch wahnsinnig schnell gehen. Morgen geht es gegen Arsenal. Und dann in in, in zwei Wochen nicht ganz äh, gegen Liverpool. Dazwischen ist noch ein bedeutungsloses Champions-League-Spiel und noch ein Fulham. Morgen in dem Fall heißt Mittwoch. Morgen Mittwoch, genau. Ähm, Und wenn du die zwei Spiele nicht gewinnst, dann machst du diesen Abstand zum Platz 4 nicht zu. Also das sind jetzt schon acht Punkte. Wenn du die zwei Spiele nicht gewinnst, dann wird der eher größer werden. Äh, Und dann kannst du dir zu Weihnachten die Champions League aufzeichnen als Manchester United. Und dann wird es eng. Es sei denn, du gewinnst sie. Ja, ähm, sehe ich jetzt, nicht kommen.
1: <lacht> ich auch nicht. Ja. Ähm, jetzt hat er auch schon im Sommer, das war eins von den ganz großen Themen bei der Amerika-Tour, sich der Mourinho furchtbar aufgeregt, dass äh, seine Wünsche, was, was, was personelle Neuzugänge äh, betrifft, nicht erfüllt worden sind. Würdest du das sagen, ist
0: das übertrieben oder hat oder hat er da einen Punkt? Ich meine, dass er sich öffentlich aufregt und das Spiel spielt mit den Eigentümern, ist ja ist Mourinho, äh, hat jetzt die, aber, aber es stimmt schon, Uniteds Kader, der ist jetzt auch keine Garantie für die Top 4 vielleicht, gerade in der Verteidigung, das ist eher durchschnittlichere Ware über größere Teile des Kaders. Ähm, aber ja, gut, damit könnte man jetzt auch mal leben für ein halbes Jahr und sagen, okay, machen wir es halt im, 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 im Jänner. Aber bei, bei, bei ihm wirkt es fast so, dass er manchmal die Teams aufstellt, um zu beweisen, dass er die falschen Spieler hat. Äh, also so kommt es einem fast vor, dass er solche Spiele spielt. Und ähm, und das es
1: gibt halt dann irgendwie hat, so hat dieses... Das hat das am Wochenende Martin, glaube ich, sogar hinten gespielt? Kann, kann das sein?
0: Am Wochenende habe ich jetzt vergessen, wie es genau gelaufen ist, aber es hat solche Situationen heute schon gegeben mhm. mit Herrera und Matic hinten drinnen und, und McTominay und was weiß ich, was alles... Ähm, ähm, ja, es ist, es fühlt sich alles wie diese neue Tradition der Mourinho dritten Jahre einfach an, er, ja. er ist krantig, er er sich mit seinen Spielern, er kritisiert sie öffentlich, er stellt sich nicht mehr schützend vorhin, dann versucht er wieder die Fans um sich zu schaden und so weiter, so wie es, das ist halt wie, wie es bei Real gelaufen ist, das ist bis bei Chelsea beim zweiten Mal gelaufen ist, äh, wenn das jetzt auch ein drittes Mal passiert, dann wird es halt eine wirkliche Mourinho Tradition, das mit dem dritten Jahr, das muss er irgendwann auch wieder mal abschütteln, ne? ja. Ähm, ein kleiner Fun-Fact vielleicht noch. Äh, seit dem Abgang von
1: Cristiano Ronaldo, und zwar nicht dem von der Real Madrid, sondern dem bei Manchester United, das war jetzt Schlag mich durch 2009, kann, kann das sein? Ähm, haben Spieler mit seiner Nummer 7 bei Manchester United exakt 15 Premier League-Tore erzielt? Das waren die Herren Owen, Valencia, Demiria, Depay und Sanchez. 15. <lacht> Ronaldo hat im gleichen Zeitraum 315 gemacht.
0: Das, das ist eine, ja, etwas, eine etwas erschütternde Bilanz. Ja. Wenn man sich vor allem anschaut, welche, also das, die Maria Depp, äh, äh, Alexis Sanchez Owen, das ist nicht unbedingt die schlechteste Auswahl an Nummer ja. <lacht> ähm, ja Ja.
1: Ja, also ähm, Champions League sind wir uns, glaube ich, einig, das wird heuer nichts
0: mehr. Bei bei United jetzt zumindest die Top 6? Ja, das glaube ich schon. Die Champions League abzuschreiben. Also ich werde einen Teufel tun, um <lacht> um Mourinho jemals wirklich abzuschreiben. Also die Prognose gegen Mourinho zu setzen, das ist, wirkt mir etwas zu riskant. Ja, acht Punkte sind acht aber Sieg gegen Arsenal, dann sind es fünf und dann ja, alles wieder okay. Um, aber ja, aber. aber pff,
1: aus sah schon mal
0: besser aus. Die Top 6 sollten dann doch drin sein. Ich meine, an Everton ist man ganz knapp dran. Die anderen hat man jetzt ja auch erst gerade ein bisschen überholt. So Bournemouth und von ja, der da noch so ist.
1: Wenn Everton die Punkte so herschenkt, wie jetzt gegen Liverpool in der 96. Minute. Sehr, du bist
0: ja so herschenken. Gezittert habe ich, gezittert. Und der 89. nach den Handelfer nicht bekommen. Und dann äh, ja das Tor des Jahrtausends. Ich meine, wer es nicht gesehen hat, äh, geht auf, auf, auf Google oder auf Reddit oder wo auch immer ihr solche Videos finden könnt äh, und sucht dieses Tor. <lacht> es, ist, äh,
1: es ist unglaublich gewesen. <lacht> ich weiß nicht, wer den ersten Schuss abgegeben Ich bilde mir eines war
0: Robertson. Na Van Dijk, Van Dijk.
1: Van Dijk war es. Der dreht sich schon
0: weg der und wirft die weg. Hände weg und sagt, so ein Sch- der war ja, schon der duschen. Ist ja völlig, völlig daneben g- g- gegangen. Der ist duschen gegangen. Der, der hat den Schuss ja. gemacht, hat sich umgedreht und ist duschen gegangen. Und dann fünf Sekunden später haben alle gejubelt. Das war fantastisch. Das war fantastisch. Ja, ja das tut also, mir leid für die Everton-Fans, aber ja. <lacht> war war auch nicht unverdient, muss man sagen. Ja. Gut, dann
1: gehen wir wieder zurück von der Insel auf den Kontinent und zwar zum FC Bayern München. Mal hintereinander waren die jetzt Meister, das wird heuer schwierig. Aber wobei ja, die Probleme bei den Bayern mannigfaltig sind. Also der Defensiv, ja, schon so ein bisschen mit Problemchen. Also ähm, Hummels ist nicht der Schnellste und Boateng ist nicht mehr der Stabilste, sind auch beide schon nicht mehr die Jüngsten. Ähm, aber vor allem... Offensiv ist man auch nicht mehr eine Klasse über der Konkurrenz, sondern halt eben auf Augenhöhe mit, mit, mit Mannschaften wie Dortmund, wie Hoffenheim, wie Leipzig oder eben wie Gladbach. Aber vor allem, was bei den Bayern ins Auge fällt, das ist das Alter. Das ist, was was das ist, heißt das? Das ist äh, der ta- tatsächliche Altersschnitt, also von den gespielten Min- Minuten, liegt in dieser Saison bei 29,7 Jahren. Fast 30. Boah, das sind im Schnitt Triple-Jahr. fast so alt wie wir. <lacht> ja, Im Triple-Jahr 2013 waren es knapp über 25 Jahre. Das heißt, es hat in den letzten sechs Jahren quasi keine Verjüngung stattgefunden. Mal abgesehen von Joshua Kimmich. Jetzt kommen noch Süle und Gnabry vermehrt rein, also die beiden sind 23%. Ich habe mir das auch rausgeschrieben, in der triple sind 8% der Einsatzminuten von u 30 spielen ab- absolviert worden. 8%. In diesem Jahr sind es 43%. Und wenn man die beiden 29-Jährigen, den Hummels und den Müller noch dazu rechnet, sind sogar 53%. Das ist schon viel. Hm. Zum Vergleich, eben Dortmund hat einen Schnitt von 24,8 Jahren. Das ist, das ist schon beträchtlich. Ähm
0: du, du bist ja Bayern-Fan. Ähm, erzähl uns.
1: Naja, sie machen es mir schwer in der letzten Zeit, aber dazu komme ich später noch. Das hat jetzt nicht so sehr was mit dem zu tun, was sie auf dem Feld machen, sondern mehr mit dem Umfeld. Aber sie machen es im Moment sehr, sehr
0: schwer. Aufs Umfeld wollte ich dich gerade was fragen, nämlich wie kann den Bayern sowas passieren? Also wie kann ein Team wie die Bayern mit dem, dem Standing in Deutschland und dem, den Finanzen, die sie haben, wie, wie können die einen Kader aufstellen, der mit fast 30 Jahren im Schnitt antritt?
1: Es ist viel zu erklären mit dem Erfolg, der einfach in den letzten sechs Jahren da war, und mit, mit der Weigerung spätestens jetzt im Sommer 2018 dieses Team martialisch formuliert das, den Kader in die Luft zu sprengen, was sie tun hätten müssen, weil ich meine, die Leute, die sind ja nicht, die werden ja nicht erst seit Sommer alt. Das das das, das hat sich entwickelt und natürlich ist es eine irre eingespielte Mannschaft, aber letzten Endes, wenn man sich den Kader anschaut, da sind vielleicht drei, vier Leute drin, die ihren Zenit nicht schon hinter sich haben. Die werden nicht mehr besser, die können gar nicht mehr besser werden. Wie gesagt, Müller-Hummel sind 29, Lewandowski ist glaube ich 30, Robben und äh, Ribéry sind zusammengefüllte 87 Jahre alt. Es ist, was, was mich so ein bisschen nämlich auch verwundert dran ist, dass die Bayern immer, zumindest in den letzten 10, 15 Jahren, ein sicheres Gespür dafür gehabt haben, wann es Zeit ist, verdiente Spieler loszuwerden. Also, ich denke da an C. Roberto, ich denke da an Schweinsteiger, die sie dann eben weggegeben haben, den einen nach Leverkusen, den anderen zu Manchester United, wo dann viele gesagt haben, so seid ihr wahnsinnig, die sind doch noch gut, die muss man doch noch nicht weggeben. Und ein halbes Jahr, Jahr später haben dann alle gesagt, ja, doch, war an der Zeit, die haben einfach die Leistung nicht mehr ganz gebracht. So, und dieses Gespür ist irgendwie verloren gegangen. Also jetzt im Lichte dessen, was in diesem Herbst so passiert, ist jetzt schon angekündigt worden, dass die 2019 auslaufenden, also, also dass der 2019 auslaufende Vertrag von Frank Eberry nicht mehr verlängert wird und dass auch Ayan Roppen seine letzte Saison in München spielen wird. Nur es ist halt, der Umbruch wird kommen, der Umbruch wird kommen müssen. Nur da hat jetzt, da hat man schon ein Jahr Vorsprung. Weil das hat auch der, der, der Dortmunder Clubchef ähm, gesagt, der Hans, Hans-Joachim Watzke, da hat ein interessantes Interview gegeben im Sommer, wo er gesagt hat, sie haben jetzt spätestens im Frühjahr 2018 erkannt, dass, dass sie was radikal völlig anders machen müssen. Das ist natürlich ein Risiko, wenn man über ein Jahrzehnt hinweg fast, also angefangen mit Jürgen Klopp, so erfolgreich ist damit, wie es Dortmund war, aber es geht anders nicht. Und zudem schrickt waren die Bayern, auch geblendet vom anhaltenden Erfolg national zumindest in den letzten äh, fünf, sechs Jahren, zu dem Schritt waren sie einfach nicht bereit. Und jetzt sind sie hinten
0: dran. Wie sehr siehst du da den Trainer in der Verantwortung an der aktuellen Misere?
1: Ja, es ist... ähm, Ich bin mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, was was ich jetzt von Niko Kovac halten soll, also das, was er mit der kroatischen Nationalmannschaft gemacht hat, das war nichts. das, was er mit Frankfurt gemacht hat, das war sehr gut und das, was er mit den Bayern jetzt in dem halben Jahr macht, das muss man natürlich auch irgendwo in dem Lichte dessen sehen, wo der Kader ist. Das ist also jetzt in den letzten zwei Spielen, die es jetzt gegeben hat. Also, das war ein 5-1 in der Champions League gegen Benfica und ein 2 in der Bundesliga gegen Bremen. Da hat er jetzt ein bisschen umgestellt, hat den Kimmich als, also auf die 6 gestellt. Was, das hat alles ein bisschen mehr Stabilität gegeben und auch wenn es jetzt neun Punkte Rückstand sind, also plus quasi ein zusätzlicher Durch-die-Tordifferenz auf Dortmund, also die Saison, die wird schon halbwegs zu Ende gebracht werden, und es wäre immer noch eine Situation, wenn die Bayern nicht zumindest Zweiter werden würden. Weil natürlich man auch da sagen muss, also mit den Bayern Zweiter werden, werden wahrscheinlich 37 andere Trainer, alleine treu Deutschland auch. Aber es ist, es ist, es ist weniger jetzt glaube ich, also ein Problem dessen, dass das jetzt alles furchtbar schlecht wäre, was da auf dem Platz passiert ist, also natürlich, das war in einigen Spielen nicht besonders gut, aber das Problem sind eher kaderstrukturelle Sachen, die mittel- und langfristig gelöst werden müssen. Weil wie, wie gesagt, natürlich, die werden zumindest weiter werden, also wenn nichts irgendwie dramatisch schief geht, aber ähm, da steht der Verein... Und der Sportdirektor, sollte er doch etwas zu sagen haben, ich persönlich bezweifle es, Hassan Salihamidzic, äh, schon vor einer größeren Aufgabe. Und vor allem, es ist ja eines, auch jetzt in der, in, der, in der Phase, in den zwei, drei Wochen, wo jetzt Niko Kovac auch wirklich in der Kritik gestanden ist, wo dann Namen aufgepoppt sind, eben wie, wie, wie Asen Wenger oder wie Zinit das ist das ist genau das, was mich so ein bisschen verwundert, weil nur über Namen diskutiert wird. Und wen können wir haben? Und können wir den haben? Und können wir den haben? Und kommt, kommt, kommt vielleicht der zu den Bayern oder jener. Was überhaupt nicht passiert ist, zumindest hat man so von außen den Eindruck, irgendeine Form von Diskussion, was wollen wir überhaupt? Wo wollen wir hin? Was ist... Die Art und Weise, wie wir spielen wollen, was sind die Spiele, die wir dafür bekommen müssen, das findet überhaupt nicht statt. Das ist irgendwie so die Führung eines Fußballclubs, wie es in den 90 er Jahren war. Jahren war. Also wer da draußen steht, ist eigentlich wurscht, hauptsache er hat einen schönen Namen, und irgendwie wie wir spielen wollen, oder soll man schön der Trainer sagen. Na? So ein bisschen wirkt es. Und da sind halt andere Vereine weiter. Da ist Dortmund weiter, da ist Leipzig weiter, auch wenn es jetzt bei Leipzig ein bisschen schwierig ist im Moment. Ähm, Hoffenheim sowieso und jetzt in den letzten ein, zwei Jahren hat eigentlich auch
0: Borussia Mönchengladbach eine relativ klare äh, Identität bekommen. Na, ich sehe an dir schon, dass die Bayern-Fans ein bisschen einen Redebedarf haben. <lacht> du holst jetzt ein bisschen länger aus als sonst, muss man sagen. Äh, aber sonst, wie ist die Stimmung sonst dort im Verein?
1: Schlecht, ist ganz schlecht. Ende letzter Woche hat es die Jahreshauptversammlung gegeben, die es ja bei den Bayern gibt, weil der Verein immer noch ein e.V. ist, also der Verein, da hat es heftige Kritik gegeben, auch von einfachen Vereinsmitgliedern an Uli Hoeneß, die nämlich, und das ist neu, teilweise sogar relativ stark beklatscht worden ist. Also früher war es dann meistens so, wenn einer aufgestanden ist und was gesagt hat, was äh, als Kritik in Richtung Hönes oder Vereinsführung generell gegangen ist, ist er meistens von den anderen anwesenden Vereinsmitgliedern aus der Halle gebuht worden. Das ist diesmal nicht der Fall. Und äh, da kommt eben einiges zusammen. Die, die, die peinliche Pressekonferenz vor, vor, vor einem Monat, die verfehlte Transferpolitik, was sehr in der Kritik steht, ist der Sponsorentil mit Katar, und ähm, ja, dann kommt halt noch dazu, wie das zu ist mit Paul Breitner, der bei den bei vielen Fans immer noch sehr, sehr sehr, sehr populär ist. Und vor allem ist eines, Uli Hohnes mischt sich auch, auch jetzt als Präsident immer noch so ins Tagesgeschäft ein, wie zu den Zeiten, als das noch seine Aufgabe war. In den 80ern und 90ern und teilweise in den Nullerjahren als Manager. Aber er ist jetzt eigentlich Clubpräsident Und es ist alles, alles irgendwie... Äh, ja. Sehr Man hat nicht den Eindruck, dass der Verein wirklich weiß, was er mittel- und langfristig vorhat.
0: Ja, doch kein Selbstläufer das mit den Bayern. Ich kann mir vorstellen, dass der Pep Guardiola sich das aus der Distanz mit einer gewissen Genugtuung ansehen wird. Er
1: hat rechtzeitig einen
0: Absprung geschafft. Und vielleicht kommt ja der Mourinho. Ich <lacht> ihm <Funktioniert> sogar Zutrauen. <lacht> ja gut, uns zuzutrauen ist auch einiges und deshalb... Tja, habe ich diese wunderbare Überleitung geschafft, äh, um, um unseren Podcast heute zu Ende zu bringen. <lacht> ja, mit Wahnsinn. einem kleinen Absprecher nochmal zurück nach Madrid nämlich. Noch einen, was, was, was? Stimmt, wir haben ja noch ein Thema. Ja. ja das habe ich jetzt völlig übersehen. Okay, geht's bei uns. Ja, äh, ganz kurz, genau. Äh, wir haben das... Schon ein paar Mal besprochen (lacht) mittlerweile das Thema. Äh, Wir hatten auch einen eigenen Podcast dazu, das das Superklassico im Copa Libertadores-Finale, der Superklassico, soll ja diesmal wirklich stattfinden, dieses Wochenende. Glaubst du dran, Philipp? Ja, Ja. jetzt jetzt,
1: soll es schon langsam doch mal was werden. Ähm, Vor allem, weil sie es eben nicht in Buenos Aires spielen, äh, sondern... Madrid den Zuschlag bekommen hat. Und das ist ein schönes Stadion, wo man auch halbwegs äh, Fangruppen, glaube ich, trennen kann. Also ich bin dort schon mal gewesen. Ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwie ein Stadion wäre, wo größeres Chaos zu befürchten wäre. Es liegt an einer riesengroßen Ausfallstraße. Also das wird alles schon funktionieren. Da muss man nicht irgendwie durch enge Gässchen durch dass man dorthin kommt, wie es bei Monumental war. Und Madrid hat auch natürlich als spanischsprachige Stadt eine durchaus beträchtliche Diaspora an Argentinien dort. Das wird schon hinhauen. Die Frage ist nur, ob derjenige, der dann da gewinnt, man inwieweit das wirklich dann langfristig wahrgenommen wird, als sie haben gegen den großen Rival die Copa gewonnen, oder ob da nicht doch eher das, unfassbare Chaos äh, mehr ja. in Erinnerung bleibt, dass das ich Spiel glaub, vorangegangen ist.
0: Das glaube ich schon. Und es ist auch für, für den Common Ball auch eine ein, ein extrem verhaute... ja Das war so ein heiß erwartetes Spiel und dann dieses Desaster, das wirklich, wirklich als peinliche Geschichte überbleibt. Also nur wenn man das nochmal in Erinnerung ruft, das erste das erste Finale mit, mit Regen um einen Tag verschoben, nachdem es ja schon ewig gedauert hat, bis man es ansetzen hat können, dann ist das zweite Spiel angesetzt gewesen, das musste wegen Gewalt vor dem Stadion, obwohl die Fans der Gegner eh schon nie mit durften. Äh abgesagt werden, dann am nächsten Tag angesetzt, dann endgültig abgesagt, dann hat man überlegt, ob man das in, in Dubai, glaube ich, spielen soll oder in Miami und hat sich schlussendlich jetzt für Madrid entschieden ähm, und jetzt will ja, man es, glaube ich, Hinspiel einfach nicht mehr hinter sich 2-2. kriegen.
1: Das Hinspiel übrigens ist 2-2 ausgegangen und es ist einen Monat her, Ja, fast.
0: Ja, sportlich war das Okay. Spiel. Also ja, wir werden die sehen, dass die, das, dieser dieses große, dass der große Selling Point, die Stimmung, ob die in Madrid auch nur annähernd hinkommt. Ja, man kann jetzt Bild zwei.
1: mittlerweile wollen sie es einfach nur irgendwie noch drüber bekommen, bevor die Klubwelle losgeht. Letzte Chance nämlich, ne?
0: Wenn das jetzt nicht spielt und dem Ding, dann habe, weiß gar nicht, was wer fährt dann hin zur ja, genau, ja.
1: Pal, als, als unterlegener Halbfinalist, die jetzt brasilianischer Meister geworden sind. No idea.
0: <lacht> Keine Ahnung. Äh, damit hat, die, hat der FIFA wahrscheinlich auch noch nicht gerechnet, dass es keinen Kontinentalsieger geben könnte. <lacht> 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 äh, na gut, äh, genug gescherzt, äh, haben wir darüber auch noch kurz gesprochen. Ähm, wir werden es uns anschauen, das Spiel am Wochenende, trotz aller, ja. Trotz aller äh, Kritik. Ähm, ja, Bis dahin wünschen wir euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Wir wir bedanken uns herzlich bei unseren äh, Patreon-Unterstützern und heute mal ein bisschen ausführlicher, äh, nämlich bei jedem Einzelnen, bevor es dazu kommt, aber ein kurzer Reminder, dass ihr uns auf Patreon unterstützen könnt, also auf patreon.com oder auf ballverliebt.eu. Wie gesagt, heute bedanken wir uns einzeln bei jedem, natürlich mal besonders bei denen der Stufe Saisonkartenbesitzer, die uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat unterstützen. Das ist der Thomas May, der Chris, der Michael Molzer, der Richard Turkovic, der Thomas Stiegmeier, der Johannes Schiesel, der Matthias Kaltenecker, der Markus Zimmermann, der Christoph Oberneder und der Franz Novotny. Aber natürlich auch bei den anderen Binnen der Stufe, echter Fan mit 5 Dollar oder mehr im Monat. Dem Anton Jiresch, dem Philipp Pinteritz, mit dem Andreas Sator, dem Georg G., dem Jakob Lindsberger, dem Peter Frankenstein, dem Florian Kimmel. Ohne euch würde es Ballverliebt wohl demnächst nicht mehr geben. Dem David Obererlacher, dem Stefan Klampfel der Simone Artner, dem Michael Kreuzregler, dem Michael Rützler, dem Uwe Kranenpol, dem Markus Czerjan. Ihr Seit Spitze, dem Matthias Riemer, dem Peter Rippel, dem Benjamin Pock, dem Peter Dorfmeier, dem Florian Tremmel, dem Sebastian Mauritz, dem Florian Wegscheider, dem Werner Müller, dem Stefan Berndl und dem Karl Diewald und das geht noch lange weiter, der Barbara Blasche-Hadeck, dem Bernhard Morawetz, dem Erwin Hojecek, dem Mario Felber, dem Michael Walter, dem Helmut Obernberger dem Thomas Patek, dem Peter Sauseng, dem Christoph Sternat, Danke, 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 dem Stefan Geier, dem Ralf-Peter Herber, dem Jan Stadler, dem Albert Zich, dem Andreas Wochenalt, dem Thomas Linsbicher, dem Oliver Tatzper, dem Martin und dem Martin Waplon und dem Matidas und dem Christian Schlegel. Und dann gibt es da noch Leute, die haben uns mit einem freien Betrag unterstützt. Dem... User namens Bruttofilmlandsprodukt, der auch einen Podcast hat, der Petra Köstinger, der Stefan Schett, der Simon Lachinger, der Bernhard Gmeiner, der Matthias Bruckner, der Maximilian Lauscher, der Thomas Neubauer, Sabine Jaroschka, Arai RW, Philipp Thumer Stefan Daschek, Julian Eugl, Andreas Nowak, Roland Müller, Karl-Heinz Schaffer, Tom Kaffender, Stefan Neubauer, Jürgen Leidinger, Patrick Wolny, Markus Ruckensteiner, Manfred Schmidt, Hirse Prey, Cedric Apic und Sebastian. Wir sind euch super, super dankbar. Es wäre ohne euch nicht möglich, Philipp in dem Ausbau zu machen und äh, wir hoffen, dass sich noch ein paar Leute euch anschließen. Es gab auch noch ein paar frühere Spender, darf man jetzt nicht vergessen. Der Florian und der Matthias Ederer, die und dem Philipp damals das neue Mikro gespendet haben oder auch Leute, die bereits bei der Patreon-Kampagne dabei waren und äh, zwischendurch wieder aufgehört haben, aber denen wir trotzdem sehr dankbar für ihre Beiträge sind. Dem Andreas Eckmeier, dem Gerald F., dem Manuel Fink, dem Andreas Heider, den Christian Buzanik, dem Georges Walter und ja... Wir hoffen vielleicht, dass wir euch wieder mal davon überzeugen können, wieder mitzumachen. Aber wir sind euch super dankbar und ähm, ja, spread the word, Sagt auch, erzählt auch anderen, dass es ball verliebt gibt und dass man uns auch unterstützen kann. Ähm, wenn ihr schon länger dabei seid und uns gerne hört, dann äh, überlegt euch doch, ob ihr euch all diesen super Leuten anschließen wollt und uns mit einem geringen monatlichen Betrag unterstützt. Vielen, vielen Dank. Danke fürs Zuhören diesmal. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wenn ja, dann vergesst nicht, unseren Podcast zu abonnieren auf Spotify, auf Apple Podcast, wo auch immer es Podcast gibt, auch auf YouTube. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus.